0: Всем привет! Это ASMR подкаст. Спи, это интересное. Этот выпуск по звуку может быть будет более грязным, чем обычно. Но дело в том, что это первый выпуск, который я записываю в своей новой квартире. Здесь пока еще очень мало мебели, нет штор. мебели, чем больше ковров, чем плотнее шторы, конечно, тем лучше получается звук, особенно для СМР. А сейчас, может быть, что-то слышно снаружи. темы. Я точно не буду уже доделывать в этом году, потому что ты сил нет, и денег нет, но я рада, что... Хотя, естественно, я понимала, что и покупка квартиры, и ремонт — это тоже здоровые такие этапы, но действительно сложно все это соединять с рудиной, бытовухой, с тем, чтобы каждый день отводить ребенка в детский сад очень рано утром, потом целый день работать и параллельно решать кучу дел, связанных опять же с тем же самым ремонтом, с которым я, в общем, никогда до этого особо не стала знаете, любопытно то, что я в процессе этого ремонта замечаю, что я все время себя обманываю, говоря, что я очень хотела бы, чтобы мне кто-то помогал, но по большому счету я ведь никому не даю себе помогать. Все решения я привыкла принимать сама, и меня начинает всегда очень сильно коробить, когда мне начинают давать какие-то советы, как мне вообще поступить в той или иной ситуации еще я заметила, что у меня очень такое тревожно-собственническое отношение к этой квартире. Может быть, это тоже связано с тем, что несмотря на то, что у нас не было у меня не было в предыдущих отношениях прям такого конкретного раздела имущества но кое-что все-таки мы делили и по-моему, все-таки это было не очень-то справедливо на самом деле учитывая размер вклада обоих сторон, скажем так и поэтому сейчас, когда я сама, получается, эту квартиру купила, сама я ее оплачиваю, я оплачиваю этот ремонт, любые какие-то как будто бы, ну назовем это посягательство, вызывают у меня отторжение, как будто бы, если человек будет мне там помогать, то как будто бы он имеет какое-то право на какую-то часть в случае чего. have oh, yep. Если вы хотите оставить, что называется, след в историю, то пожалуйста, пишите мне, и будем с вами коммуницировать вот таким образом. Прям можно сказать, напрямую. Вы слушаете, а я отвечаю на ваши вопросы. Что касается передачи привета своему подписчику, я надеюсь, что ты, Дма, уже все-таки мой подписчик, а не случайный какой-то залетный слушатель, который послушает этот этого привета. В любом случае, Тема, привет! А ты готов уже достать 5000 из заднего кармана и задонатить их мне вот так? это и делается в любви и в полном согласии со своим внутренним я. Что еще? Еще сидя вот так вот в своих ремонтных делах, я чувствую, насколько мне не хватает выходов в люди нарядов, каких-то, какого-то общения именно с новыми, желательно взрослыми людьми. Потому что в основном я общаюсь только со своей дочерью, которой пять лет. Или просто сижу одна и работаю. Вот и по большому счету все мое общение сейчас вот так складывается. Интересно, что в Казани из-за того, что детские сады работают чуть-чуть по-другому. Они начинают работу раньше, а заканчивают тоже раньше. Ну, типа там в 5 вечера надо уже забирать ребенка из детского сада. То в будний день как-то не особо представляется возможностью поехать даже в офис. Потому что это что, из офиса надо в 4 часа дня, что ли, выезжать для того, чтобы ребенка забрать, а работать тогда, извините, когда? Поэтому, ну ладно, как-то Действительно, очень скучаю по нарядам. Уже не знаю, хочется преображений внешности и красоты. Вы знаете, что я это очень люблю, поэтому завтра я еду менять свою прическу. Знаете, если не могу нарядиться, то нарежу хотя бы свои волосы, свою голову нарежу, Что-то изменится. Потому что тяжело быть мне лично все время в одном и том же образе. Но как я уже сказала, всякие такие события происходят, когда... И, может быть, какие-то забавные и смешные ситуации абсурдные с этим связаны. И пожелали мне сил. Спасибо. Да, сил нам всем, кто делает ремонт. но ну, я могу коротко ответить, чем я вдохновлялась. Знаете, вот тут еще, еще важный момент, тоже про который я хочу упомянуть, возвращаясь немножко к своим словам, которые были до этого, про та что у меня собственническое очень отношение к этой квартире. И прям все элементы и детали я хочу только такие, чтобы были как хочу я. Никакого вообще самоуправства тут ни с чьей стороны, чтобы не было. Мне очень нравится, что сейчас, делая ремонт в этой квартире, мне не нужно ни с кем, кроме самой себя, ничего согласовывать. В плане цвета стен, цвета пола, там, что там как будет, какие решения приняты. Я делаю ровно так, как хочу. Без всяких компромиссов, без всяких договоренностей, без всяких уступок. Возможно, это звучит а не по-взрослому, потому что, ну, если у тебя, допустим, есть отношения, то они подразумевают договоренность. Но я так устал, сталкиваться лбами. Но за время прошлых каких-то историй, связанных с моими отношениями, каким-то декором, мест жилья, где я раньше жила... Я так устала сталкиваться с какими-то сложностями в этих договоренностях. И я всегда мечтала сделать именно так, как я хотела. Что я безмерно счастлива, что я сейчас могу сделать именно так, как я хочу. И даже если что-то идет не так, но оно идет, потому что я позволила этому идти вот не так. Это тоже такая отсылка к ряду стилю. У меня есть кресло-качалка, розовый диван, круглый стол с абажуром над ним и всякие такие штучечки. И, например, у меня нет корпусной кухни. И тоже, когда начинают меня спрашивать, типа, что ты будешь делать на кухне, я говорю, ну у меня там есть полка, есть буфет, есть столешница с занавеской по низу и просто тоже эти рабочие такие. Ты не только рабочая. И знаете, с одной стороны, я, конечно, это не обращаю внимания, потому что ну я-то точно знаю, что мне нужно. С другой стороны, я ведь тоже человек, и я достаточно чувствительна к тому, чтобы меня поддерживали. И мне сейчас, особенно в нынешней ситуации, уже действительно сложно, не то чтобы сложно поддерживать себя, но любые какие-то вот выпады в мою сторону, они... Все сложнее и сложнее переносятся. Они у меня либо перевариваются в какую-то очень быструю агрессию, чаще всего, когда я просто начинаю хамить, или я начинаю как-то не то чтобы сомневаться, но какие-то вот думать, а вот действительно это правильное решение, вот, а может быть сделать вот, не, ну, чуть-чуть по-другому. Но потом я стараюсь себя вернуть на место, где я чувствую собой и запретить другим людям так сильно на меня влиять. Хотя я понимаю, что это больше связано именно с текущим моим состоянием. Состоянием такой ранимости, чувствительности и усталости. Когда ты хочешь, что просто тебя со всей стороны лучше бы пускай поддерживали или просто молчали. Чем? Ты просто что-то объясняешь. Конечно, можно сказать, ты вообще ничего не обязана объяснять незнакомым людям. Но так и есть. Ну вот мы стоим, между нами есть диалог. Ну что-то я же должна, наверное, ответить. Ну, и что-то я отвечаю. В этой квартире, которую я купила, это 70-метровая сталинка. Ну, получается, довольно большая. Здесь полностью восстанавливали потолки, перекладывали пол. Полностью делали, можно сказать, с нуля. Вот не побоюсь этого слов, потому что в ванной была огромная дыра в полу. После капремонта, которую заново там бетонировали, то есть тут еще все меняли, все трубы и все коммуникации. Полностью делалась ванна с нуля. И кухня, в общем-то, тоже делалась с нуля. То есть здесь были масштабные глобальные работы. Полностью я меняла электрику. Я не занималась дверями. Оставила те, которые есть. И, скорее всего, я буду их реставрировать. Мне нравятся эти советские огромные, из массива дерева неподъемные двери. Я хочу, чтобы они остались. И чтобы они были отреставрированы. Но дело это не дешевое и не быстрое, поэтому думаю, что это просто будет со временем. И да, я хочу, чтобы тут было много всяких приятных, в первую очередь, мне штучек, цветовых пятен, дополнительных всяких цветовых э, решений уютных, э, красивой мебели, красивой ткани разных. Например, я заказала очень, на мой взгляд, красивые стулья, э, отреставрированные у них Сиди низкопилена. Это тоже мне нравится очень. В общем, я мечтала, чтобы было именно так. И я не хотела ни с кем договариваться о том, в каком месте я хочу жить. Знаете, я уже начинаю думать, а как, как быть в отношениях, например, и жить в том месте, где ты хочешь. Если со временем ты начинаешь особенно, наверное, хорошо понимать, кто ты и чего ты хочешь в жизни... А твой партнер может вообще желать совершенно чего-то другого. Красоту видеть другим каким-то образом. Я не знаю. Тут либо рассчитывать на удачу, что вы когда совпадете. Да. Либо что второму человеку, может быть, это будет не так уж важно. Не знаю. Иногда некоторые вещи, мне кажется, каким-то безысходными, честно говоря. Как это у вас происходило? Как вы договаривались а стиль стиле вашей квартиры, если делали ремонт, кто верховодил там и кто все определял. Или я не знаю, или нужно достичь такого уровня, чтобы это было, знаете, квартира, соединенная из двух, и в одной один человек делает все, как ему нужно. В другой части квартиры другой человек делает, как ему нужно. На этот вариант я бы тоже с удовольствием согласилась. Я вообще... Знаете, мне очень нравится идея, когда очень много места, и ты не особо прям вот в тесны общаешься со своими домочадцами. Ты как бы с ними видишься, но у тебя есть обходные пути. Я была бы не против жить в большом-большом поместье. Если только бы не нужно было бы собой там что-то делать постоянно, чтобы его поддерживать, а были бы слуги, но для того... (音楽) ちょっと ちょっと<音楽> Она пригласила рабочих из этой бригады раз и завела отношения с одним из... Ну, в общем, бригада уехала, чел остался и стал с ней жить. И так, мало-помалу, что-то ей еще там поддоделал. Она видит ресурс, как будто человек закончился. Больше, скорее всего, он ничего делать не будет. И расстались. на еще там провернула эту же историю, другую бригаду пригласила. Еще одна с одним челом начала жить, он ей еще там что-то поддоделал. Как она построила дом. Это я не к тому, что так надо делать, но скажите интересная история. Я скорее против такого решения вопросов, но история, конечно, интересная. Потом еще был такой запрос. Мне было бы интересно послушать о твоей жизни в период детский и, например, подростковый. Если кратко рассказывать про свою жизнь в детский период подростковый, я... Смотрите, родилась в 86 году, ну практически в 87. Я родилась 31 декабря 86 года. То есть мое детство и взросление оно пришлось на 90-е и потом на 2000-е тоже такие достаточно интересные времена. Поэтому я рано очень стала самостоятельной. В 14 лет я начала работать. В 17 лет я ушла из дома и стала жить самостоятельно. Просто я хотела деньги зарабатывать. Я про это говорила много раз. Если говорить вообще про мою семью, я росла в полной семье. У меня были и мама, и папа, и бабушки, и дедушки, старшая сестра. Она не намного меня старше. На год 8 месяцев. И мы прям росли вместе вместе. so awesome. Сами с бирсингу. Всегда была хорошей девочкой. Но вот я очень ей благодарна за то, что несмотря на то, что ее представления об эстетике не совпадали с представлениями моими или моей сестры, она нас принимала такими, какие мы есть, любила всегда такими, какие мы есть. С папой отношения были сложные, но если говорить про хорошее, я ему благодарна за тот уровень, Интеллектуальности, наверное, назовем это так, который присутствовал в нашей семье. Это была всегда определенная планка, и во многом, конечно, он способствовал развитию и моему, и моей сестры. И всегда, если обсуждались какие-то темы, то часто это были какие-то интересные разговоры или какой-то обмен интересными мнениями, фактами очень много знает. Вопрос, конечно, в том, как он эти знания подает и с каким посылом, но это вторично уже, ладно, сейчас для меня в какой-то степени отделило зерна от плевел, несмотря на то, что я понимаю, что могло бы быть и лучше, но так как есть, я уже благодарна за то, что то общение, которое было, когда оно было качественным, оно было наделенным определенным весом для моего развития. Если еще говорить о моем детстве, ну что я делала? Я сначала ходила в обычную школу, потом в школу для одаренных детей. Я отдыхала в детских лагерях каждое лето, начиная с 8 лет до 16, иногда даже по два раза там за лето. То есть это все не прошло мимо меня. Я всегда очень много общалась с людьми, училась как до своей дочери еще был такой вопрос считаю ли я что количество детей в семье влияет на качество их воспитания как тут может быть тут же <смех> интересно какой какой больше смысл вкладывался что лучше может на качество, влияет прежде всего то, кто этим, питание, доращение. Да, Я думаю, что влияет прежде всего люди, которые занимаются этим ребенком. В этом был еще вопрос про... Мне интересные истории из медицинской практики, знаю, что есть видео, но эта тема, думаю, масштабнее. А еще истории и опыт построения личных отношений и дружеских отношений. Про медицинский опыт мне пока больше, наверное, добавить нечего, чем те видео, которые у меня есть, или одно видео на эту тему. Пока, наверное, сложно что-то вспомнить еще более конкретное. Единственный, наверное, самый важный момент – это что я рада, что у меня такой опыт был. Я рада, что у меня есть вот такое образование, которое в случае чего может мне помочь. Наверное, нужны какие-то более конкретные вопросы. Но, опять же, мой опыт в медицине всего два года. Это не особо крупная история для того, чтобы мне, может быть, еще что-то добавить. А про истории опыт построения личных и дружеских отношений, может быть, тоже хотелось бы какой-то больше конкретики. Типа, было ли мне сложно? Или что мне помогало строить отношения? Ну, тоже, кстати, у меня есть на эту тему видео. Возможно, оно есть в формате подкаста. Называется «Как нравится" другим что-то такое и там я говорю про то что если вы хотите построить личные отношения самое главное это искренний интерес к другому человеку вопрос способны ли вы на такой интерес и почему этот человек должен на этот интерес не то чтобы должен почему он пробуждает вас от интерес и как быстро вы готовы возбудиться таким интерес за какие-то претензии, предъявы и обиды, да? а то, что особенно мешает развитию отношений. Проблема, наверное, в том, что если человек себя так ведет, то его жизнь просто, видимо, судя по всему, не особо интересна. Потому что, когда у тебя своя насыщенная жизнь, наружная или внутренняя, да, то есть, может быть, множество наружных событий, а может быть, очень насыщенная внутренняя жизнь, вряд ли ты будешь обижаться на человека, что как бы тебе кажется, что он мало внимание тебе уделяет. Если тебе кажется, что кто-то тебе уделяет мало внимания, то, скорее всего, тебе просто очень скучно. Либо ты есть. Ну, существуешь в некой зависимости да, от, от этого человека. Если ты влюблен, но ну, я это еще как-то понимаю. Но если это просто дружеские отношения, то мне кажется, просто надо разнообразить свою жизнь. И тогда будет некогда обращать внимание на это. Ты просто будешь рад вашим пересечениям. Ты Предложил что-то другу, он, например, не смог, но ты сам этим занимаешься, и у тебя все нормально. Ты себя не чувствуешь обделенным или что тебе будет как-то хуже, ты просто дальше вообще живешь и все. И это помогает вообще-то. Ну, то есть, делать свою жизнь интереснее, и это помогает не зависеть от других людей. И круг свой расширять, это помогает расширение собственных интересов, и это помогает. Как-то спокойно относиться к отказам, то есть не делать все ставки на одного человека. Ну и вообще надо всегда помнить, что самый лучший друг наш это мы сами, да, для себя самого. Поэтому самый ценный человек всегда с нами путешествует везде. Еще вот еще один вопрос. Мне бы хотелось послушать историю моей бабушки, которую я упоминала в подкасте Пять историй из жизни. Там в этом подкасте было про рубашку мечты и про потерянное колечко историю про свою бабушку. Знаете, я про нее не рассказывала, потому что там есть такие из семьи Шрим. И еще, кстати, нужно сказать, что в телеграм-канале я часто читаю вслух книги, которые я люблю. Сейчас я, например, читаю там вслух по главам книгу, которая называется «Самая легкая лодка в мире» Юрия Коваля. Я очень эту книгу люблю, так что если хотите еще меня где-то послушать, слушайте мои аудиозаписи в моем телеграм-канале. Там не только одна книжка, там есть что послушать, вдруг вам будет интересно. Эклектика, например, в плане музыки еще ну, была связана с тем, ну как бы не то что была и связана с тем, что я в юности попала в такую музыкальную тусовку. У меня был первый муж электронный музыкант. Как-то я очень много видела разных подходов, разных вариантов к созданию непосредственно музыки и к тому, что можно слушать. И, наверное, это во многом подействовало на меня. И до сих пор я люблю очень очень-очень разное. Извините, если я как-то скомкано ответила на ваши вопросы. Это был первый блин комом. Я надеюсь, что в следующий раз получится лучше. Или просто нужно больше уделять внимание каждому вопросу, что ли так. Не знаю. Пока вот такой опыт первый. Посмотрим, если будут еще вопросы, как лучше это выстраивать. В общем, если вы делаете ремонт, вам тоже сил. В любом случае... Надеюсь, что все ваши задумки, что бы вы ни делали, получится. И что вы найдете много поддержки. Да где угодно, неважно где. Пускай ее просто будет много. Все получится. А я вас целую. Пока-пока.